0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん、おはようござい
2: ます。鈴木です。お願
1: いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳折り情報満載でお届けしてまいりますさて1月ももう半ば超えまして昨日はねもうセンター試験じゃなくて新しい試験の方式が行われましたけどね本
2: 当にねこんな寒い時にね、えー、もういつまでたってもこれ変わんないですけどね<笑>前から言ってますけどただねあの先週このラジオお休みだったんですよね,ねそうなんです先週はものすごい波乱と言いますかねはい波乱と見てない人もいるのかもしれないけども大変な急上昇を見せて、うん、でそれなりに重要な局面を迎えていたように思うんです。はい、あのそこのところを今日はいろんな角度から皆さんにおご紹介解説していきたいなと思います
1: 。はい。え今週は二十日にバイデン新大統領が就任式迎えるということで、うんはい、まあそのあたりもどんな風になってくるのかというところも注目されます。はい、さあそれでは今週どうなるのかお話し伺いましょう。この番組は株三六五の豊富トラスティー証券の提供でお送りします。<音楽>このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: 先週、先々週ぐらいからですかね、はい、1>, 1月8日ぐらいから始まったと言っていいと思うんですけども、7日ぐらいからですかね、これ日本では緊急事態宣言が発令されるとかですね、出るぞとか一都三県から広がるぞとかっていう、それにも不安におののいた、ここ数日だったんですね。はい、一方、アメリカの方は、アメリカの上院議員でトリプルブルー達成して、でバイデンさんが追加の景気対策を打つぞ、打つぞということで、これ、その両方を見な,見,見ながら日本の株、アメリカの株ってもうあれよあれよという間に2万9000の方向まですご、はい、い勢いで動いていったんですね。これも背景にあるのは緊急事態宣言もそれから景気対策もベースは一緒で感染の拡大が止まらない。日本の場合は第3波がすごい勢いで増えている。不安に怒られる。不安を沈めるために給付金を出す。その給付金のお金が株式市場に回ってくるというこれ木内さんも言ってましたけども、まあえー、銃砲が鳴ったら、えー、買いだみたいな、はい、そういう条件反射的な動きが世界中で起きたのだと考えられますがこれ戦争じゃないんでね相手が。で果たしてそ,れそのセオリーといいますかそのアノマニーが今回も通用するのかというのとそもそもそんなことしてていいのかというようなところもあるんですよね。<笑>えーで、結果的にはこれ2万9000近くまで上がったんですが、覚えてますかね、木曜日です。木曜日に2万9000もう行くぞと思った瞬間に突然株価が急落する。午後2時でしたね。午後2時です。私はちょうどその時テレビのニュースを見ていて、はい、えと思ったんですが、中国で新たな感染者が140名ぐらい出たのかな、うん、あの時、日本に比べるとう少ないんですが、死者が1名、そのうち1名出たっていう話が出たんですね。はいその瞬間に株価が動き出したんですよ。<う>これははっきり覚えてます。つまり、日本とかアメリカは言い方は本当に悪いんですけれども、あの、医療関係者の方に悪いんですが、感染者が増えた方が株式市場いいぞいいぞと。<ー>増えた方が給付金来るから株に上がるんだっていう非常にモラルハザード的な上昇するのに対して、中国の場合は中国で増えると、これ一気にロックダウンのリスクがあると。はいあの。国家がですね、中国の共産党政府が、まあ、一気に、まあ、クローズさせちゃいますから、そうすると今、今、今日も 2.3% の GDP 成長の発表がありましたけども、世界の景気を引っ張ってくれているのが中国なんですけども、これが止まっちゃうと、全部ダメだ、みたいな発想なんでしょうね。で、中国に関連する半導体、および半導体製造装置の株が一気に下がって、瞬間的に、5、600円ぐらい下がりましたかね。まあ、その後の追加報道がなかったんで、事なきを得たんですけれどもね。こういう状況です。こういう状況の中で高値をつけたので、やっぱりここは、これ金曜日のテレビ、あ、土曜日のテレビでも言いましたけども、はい、ちょっとバブルっぽくなってます。これはまずいぞと。これは一旦降りなきゃいけない。というか、降りなきゃいけないのと同時に、一方では、例えば今日、全場の段階で、日本株は200円か300円ぐらい下がってるんですけども、はい、リートランク上がってるんですよね。
1: そうですね。で、それから債券も。
2: 債券の金利も少し上がってるんですね。はい、で、これ実はアメリカもそうでね、先週アメリカの株っていうのは主要株、大型株っていうのは、え、軒並み調整局面に入ったんですけれども、うん、まあ、調整局面に入った理由は、これはバイデン大統領就任式もうちょっとだっていうことで、だいたい材料で尽くしたなと。どんなことをやってくるのが見えたから、それでまあ、えー、材料で尽くしの利益確定売りというので片付けられると思うんですが、その一方で、ナスダックとか SP とかが売られてる反面、えー、リート、アメリカのリート指数って静かに静かに今上がってきてるんですよ。はい、これちょっとずつですけど、お金が、安定的なと言いますか、もうこれ以上そんなリスクを取るような、まあ馬鹿げたっつったら一生懸命買ってる人に悪いんだけども、まあ、えー、重宝で買うみたいなですね、そういうアノマリ的な運動ではなくて、えー、極めてオーソドックスな形にお金を戻していこうと。日本の場合だったらリトルの利回り、まあ 3% で手を打つかと。アメリカだったら 4% で手を打つかとかですね、まあそっちの方に、まあアメリカの金も上がってきましたからね。お金が動いているのかもしれません。同時にですね、話が前後しますが、実は昨日のアメリカ、先週のアメリカ金曜日、小りの統計が出まして、はい、この統計が非常に振る、まあ、わなかったんですよ。で、クリスマス商戦と名のつく、いわゆるギフト系のものっていうのは、1年前に比べて、8% ぐらい増えたらしいんですけども、全体で見ると12月はですね、11月と12月は1年前に比べると 3% ぐらいしか増えてなくて、そして、えー、季節で行くと、えー、7、9月に対し7、に対して10、12は減っちゃったんですよ。はい。これ減っちゃったってことは、まあ、あの、4月にもらった現金給付金がもう使い果たしてしまったというサインであるのと同時に、やっぱり感染がこれだけ拡大してて、もうついにカリフォルニア州,州では10人に1人がかかった学校になっちゃってると。とでもないことになってますからね。一旦ここでみんな、えー、おとなしく、えー、ワクチンの接種が完了するまでおとなしくしていこうという方向に動き出している可能性があると思います。で、ちなみに、この10、12のアメリカの小売上げの中のコアの売上げっていうのがありまして、このコアの小売上げっていうのがアメリカの個人消費の代理変数になるんですけども、そのコアの売上げから見ると、10、12の GDP は若干マイナスになるんですよね。この状態だからこそ、新たな追加の経済対策、景気対策が打たれたという識決になるんですけども、そういうことをトータルで考えると、一旦これは止まって考えなきゃいけないところに私は日本株も来たのではないかなと思います。今日の下落、200円300円下がってますが、これは別に、何の不思議もないと思いますね。で、ボラテリティも25に近づいてきました。そういう意味では今週に関して言うと、えー、戦略的にやっぱりここは戻りを打っていかなきゃいけないところ勇気を出して、勇気を出すのはあんま良くないのかもしれませんけれども、こういう局面でですね、えー、もうちょっと様子を見なきゃいけない。で、日本の方はというと国会が始まりますけれども、はい<笑>恐ろしい勢いで支持率も下がっていてですね感染者数とこれは逆,の逆相関してるみたいなこれ何もかもがコロナの数字を見ながら上に行ったり下に行ったりするというそういう極めて危なっかしい展開です危なっかしい展開だけに落ち着いたお金は落ち着いた動きをするところにシフトしていくこれがもののどりでいうお金ではないかと思いますねなるほどさ
1: あ鈴木さんはいかがでしょう、先週はね、もう2万9000、このままいくと3万円も近いのかなっていうような、すごい勢いでしたけれども、本
0: 当にそうですね、なかなか、なかなかあの乗れていないという、うんまあ、個人の投資家の方も多いんですよね。半導体関連株、みんなやはりどこかでいいなと思って、1回は乗るんですが。はい早めに乗って早めに降りてしまってさらにどんどん上に行ってるものですからなかなかもう1回、もう2回買うということができないまんまあとはもう見ているだけっていう状況も随分多いんじゃないかなという感じがしますよ、ねはい、あの本当にあの今は、まあ、おしめ歓迎ということも,ももちろんありますがやっぱり1回こうはなんか、うん、気持ち下がる、うん、そのリズムに入ってきてるなという、まあ、感覚的なもので言ってはいけませんけどね。う先週、やはりあの少しのバブルではありませんが、やはり少し警戒すべき状況だなと思う出来事がいくつかありましたけど、私からすると、自動車業界がこの半導体を調達できずに、減産を強いられるような状況になっているというニュースが、先週1週間を通じて、ずいぶんマーケットでにぎわいました、まあ、それも一つ、半導体株,をあの株価を上に押し上げる大きな要因になって、そんなに需要は強いのかと。ということになったんですよねただ、やっぱりあの電子部品もそうですが半導体もあの品不足になりそうだあるいはなるだろうという状況の時って意外と仮重というんですか、はい、あの必要な分量以上に発注するケースというのがあの多かったりするんですよね。は<ー>で、あのもう本当は重必要なのに30ぐらい発注して、えー、ですみません、3分の1しか調達できないんですがと言って。あの銃だけ手元に来て、まあ、それでことを足りているというケースがあの繁忙期には結構あるというのはこれまで何度も繰り返されたんですけど、うん、意外とそういう状況もあの出てきているのかなとでそうするともうちょっと需給が緩んでくるとその先に発注したその多めに発注した部分がどんどんキャンセルされたりなんかするものですから意外とこの針でついたような、うん、天井形成というのは意外と起こりがちですので。うんまさにみんな、おっかなびっくり、半導体に関してはまあ眺めているというか、扱っている状況ではないかなという気がするんですよね、少しやはりこれ一歩、少しだけ身を引いて見ておきたいなというふうに思いま
2: すそれと一応、警戒のために言っておきますが、皆さんが考えているよりも、大きな調整になる可能性をですね示唆している。データが2つほどありまして、はい、1>, 1つはアメリカのボラティリティ、日本のボラティリティなんですけども、これ、地り高でですね、2週間ぐらい上がり続けてるんですよ。じわじわじわじわ。同時に、ドル円ではあんまりそう感じないんですけども、ドルとユーロで言うと、ユーロがどんどん弱くなって、ドルが強くなって、ドルインデックスで見るとドルが強くなり始めてるんですね。それから先ほどチラッと言いますか、アメリカの金利だけでなく、日本の金利もちょっと上がってますよね。そうですね。これあの、この現象っていうのは、実は去年の二の2月の 2>、はい2月の24日っていうのはそのイタリアで感染が広がってパンデミックを人のマーケットが認識した時と同じような初期の動きをしていますひょっとすると同じぐらい同じぐらいの調節五パーセ 35% 下落するからええー、と思われるかもしれませんが流性性の小さな危機がが今芽吹き始めているる可能性があると思いますそういう意味ではやっぱり注意して警戒してマーケットと完全に逆方向向いているんですけども私はそちらの方を、えー注目しておきたいいと思いますね、うん
1: 、ちなみに金利で言いますと、この辺の値が注意だなっていうのはありますか
2: えっとね、アメリカの金利に関して言うと、はい、アメリカの金利は去年の3月に点底をつけまして、うんえー、そこというのは 0.38% ぐらい、うん、点というのは 1.25% ぐらいなんですよ。今のところまだ 1.1% 台ですので、この範囲にいる限りは流動性の危機が起きてると思う必要はないと思います。でももがこう超えててくるようなな状態になってで誰も誰も来てほしくないドル高が、来てほしいのは日本人だけなんですけどもね、これ、世界中でドル高困るんですけども、ドル高が起きると、これは流動性の危機のですね、序章が、幕が開いたということになりますから、これは注意しておきたい気をつけてもらいたいと思いますね、
1: はいえー、今週は、先ほど申し上げましたように、バイデン大統領の就任式、まあ、何事もなく進むといいんですけれども、それに加えまして、日本の方では日銀の金融政策決定会合もありますね、このあたりから見えてくることは何でしょうか。
2: これねあの今日この午後注目なんですけれども、ETF を日本銀行はずっと買い続けてますが、下がった日に、今日も買うのかと、2万8000円でも買うのかと、PR26 倍でも買うのかと、前回ですね、下がった時は、それまで700億ペースだったの500億に減額したんですね、今回、減額するのか、それとも500億のロもなのか、それとも買わないのか。やはりまあ、のための ETF の会なのかというのを、その目標とするところ、目的とするところが問われるのが今日の午後だと思います。はい、その午後の動きを見ながら、この後、記者会見で21日ですね、黒田日銀総裁がどんなふうに発言をするのか注目しておいてもらいたいなと思います。
1: はいさて、では今日の株365の動きいかがでしょうか。今
2: 日は寄り付きが381円。ほぼこのあたりが高値です。その後、一瞬2万8000円飛んで87円まで下がるところがあったんですが、今のマーケットは2万8268円。じりじりと値を下げているというような動きですね
1: 。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さてではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。1月は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しします。さて鈴木さん、この動画ではどんなお話しなさいますか
0: はい、あの、本当にあの、2021年、いよいよスタートいたしまして、あの、ものすごくたくさんテーマというんでしょうか、<え>マーケットの関心、のの高いい話題というううが溢れているよよに思うんですよね、はい、まあやはりなんといってもこの脱炭素カーボンニュートラルから始まりまして、えー、技術革新、第4次産業革命を含めて幅広い物色テーマが今、次から次へ生まれつつあるというふうに感じますのでぜひともそのあたりからあらゆる切り口から銘柄にたどり着ければいいなというふうに今、引き続きコンテンツを考えてます
1: 鈴木さんの動画コンテンツ1月公開予定です。ご覧になられたい方は、豊タトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧の上、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ YouTube で、豊タトラスティ証券を検索。以上、株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。さあ、今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さん、お願いします
0: 。はい、あの、銘柄はカタカナで、タケエイという会社です。タケエイ。銘柄コード二一五一のタケエイです。あのもうこれはもうご存知の方も多いと思いますあの、産業廃棄物処理ではかなり大手でありまして、うんえー、これは機関投資家も注目してりますね、えー、投資信託の組み入れ比率が 18%、<ー>えーまあ、外国人持ち株比率が 17% という、まあ、機関投資家にも人気の銘柄です。えー、多形銘柄コード時価総額が三百七十億円です。えー、総資産が八百七十億円で、えー、売上が、まあ、会社式保有所ではあ来期四百五十億円ぐらいを見越していると、まあ大体四百億円ぐらいの売上ということになりそうですね。はい、えーっと ROE が六点一パーセント、PBR が一点一倍、配当利回りが二点二パーセントぐらいというところであります。あの竹イというのは、これ、もともとはその神奈川の川崎からスタートしまして、横浜を地盤として事業を拡大していったんですが、はい、今、関東圏からその北陸ぐらいまで、えー、まあ山梨を含めて北陸ぐらいまでをまあ事業エリアとしておりまして、はい、まあ主に東日本を中心に活躍していいるという活動しているという産業廃棄物処理会社ですね、あのまあ、会社内はカタカナ竹ケという社名なんですが、もう実態はこれ持ち株会社に近いというか、ほぼ完全に持ち株会社、はい、M&A に非常に積極的な会社で、傘下には25社、30社近く会社を収めているというところです、たけいえという社名と、本体部分の昔からのたけというのは、売上400億円ぐらいのうちの半分以下ですね、45% ぐらいしか。もともとの竹の売り上げなくてそれ以外、全部残りの24社ぐらいがえまあ子会社として活躍している企業が稼いでいるというところです、うん、であのもう産業廃棄物ってあのあ,あの産廃業者ねっていうにあのすぐイメージしてしまうんですがやはりイメージどころかあの事業内容も大きく今変わろうとしてますね。あそうなんですかでこの会社もそうなんですが、その注意計画も含めて、そのリサイクルというものを進化、まあ、深めるという、まあ、漢字を書く、進化深めていく、えー、それから高度化していく、それからこの廃棄物をその単なる捨てる、まあ、ゴミとして扱わずに、これをエネルギーに変えていく、だからまさにこのリサイクル、リユースという方向にどんどん向けていくということを狙っています。であのこの会社はのコンクリート、まあ、これ事業会社から、これ、B2B の、完全に B2B の会社ですので、事業会社から出た、えー、まあ資源、まあ、ゴミということ、廃棄物ですね、で回収してきては、コンクリートと木材と、それから秘鉄と、うん、あるいは石膏ボードと、段ボールと、全部こうきれいに仕分けして、それぞれに新たな、うんまあ、次のユー,ユーズ、ニーズを見つけていくということになります。特にに木、えー、木のの材廃棄物に関してはこれを燃やすバイオマス発電というものを2004年から手掛けておりましてあのこのバイオマス発電の発電量が16万メガワットにもこの会社自体達してるんですねで年間の高いこの会社の,あの電力使用量,使用量が2万, 2万メガワットに対してそれの8倍ぐらいの16万メガワットをもう自社で発電しているという会社ですから。この会社単独で見ると近々、カーボンニュートラル脱炭素にも近づいてしまうという事業体に今なりつつあるというところになっていますあの3月決算なのでまだ第3次安の決算は来月出てきますが月去年の10月に発表した第2四半期では売上高が 11% 伸びて営業利益が 22% 伸びてどちらも売上も営業利益も史上最高利益を更新した。という会社になってます。で、まあ通期の業績もそれに合わせて情報修正する。配当も今期増配の見通しを早く出してます、ねはいえー。去年の年間20円配当を、まあ今期は2021年3月には30円配当に増配してくるということにしています。あの、えー、2月決算で別の会社ですけど、2月決算で同じような業態でダイセキという会社、カタカナダイセってあるんですね。はいえー、銘柄コード9793。この台積が2月決算でえっとこれは1月先週ですね、えー、先々週だ1月の5日に、えー、まあ一つ早く第三四半期の決算を出しましてこれで通期の業績を情報修正してきたんです、はい、あの要は高工業生産指数の3ヶ月遅れでこのそのリサイクル業者、産業廃棄物業者の業績というのは上向きにも下向きにもなる、うん、ということを言ってまして、鉱工業生産指数が去年の秋口ぐらいから日本は回復し始めてきてますから、それに3か月ぐらい遅れて今、この産廃業者の収益が上向きになってきているということで、で今回のコロナ危機の影響は非常に小さいということが、この竹も言ってますし、この代籍の決算からもうえるという状況です。うんあ今回、あのこのあたりの会社が決さ出してくると、意外とというか、かなり好調なのではないかなというふうに考えられ
2: ます、ね、なるほど、岡崎さん。これねあの、今朝ちょっと私のよく行ってた品川にある大きなレストランが閉店するというニュースが来たんですけども、はいええ、閉店したあと何があるかというと、当然これ、居抜きで誰かが入ったり、全く取り壊したり、あちこちでそういう皆さん、外食産業とかを中心にですね店を閉めてるというニュースありますよね。これ全部、うんリニューアル、はい、リノベーションこれ廃棄物出るんですよだ世界中っていうか日本中で今この動きが出ていて、で、売り上げ高が 11% 増加したっていうのも、これはもすごく当然のことだと思います。どんどんどんどん、サイズは小さいものかもしれませんが、尻も積もれば的にですね、これ、リニューアルリノベーションっていうのはですね、ものすごい規模で今年、リモートの2年目、ウィズコロナの2年目、ものすごい勢いで出てくると思います。いろんな形で。で、そこかしこにこの廃棄物が出てきて、当然、この売り上げは、大きくなりますね。うんえー、気をつけてと言いますか、もうあのおそらく期間投資家はですね、そのあたりのところは分かった上でですね、投資を始めていると思いますね
1: 。産業廃棄物業界全体にそう。全
2: 体にプラスだと思います
1: 。なるほど。さあ今回鈴木さんにご注目いただいたのは竹井でした。二一五一です。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と伊川隆人
1: 、そして松尾理子でお送りしました。